0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天星期六哈，端午连假第一天， 6月12日。我今天算是特别节目，不太想讲疫情本身哈。虽然有些人看到什么，呃，往中南部的车流量哈，有点担心哈。就总之，哎、欸，大家做好自己该做的事啦，担心也没有用哈。尽量减少人与人的接触。那我今天想讲比较软性的一个东西。呃，我的学弟罗义君哈，是这样，我昨天看到罗义君在他的脸书发了一篇文，那现朋友圈他没有开地球，那可是我觉得他发的这个内容是非常重要的。那他说这这个他做了一个图，然后前天的记者会其实只是很快的就带过去，好像也没有什么媒体注意到。那可是我觉得非常重要，所以我早上就征求一军的同意，然后他说 OK 哈，我我说这个讯息要让更多人知道才行，然后转贴他的文。那我这里也跟大家报告一下哈，那张图是标题是这样写的哈，因应社区感染疫情，精进作为及前后比较，是什么呢？为什么会有这样了、啊、哈？那我念那个。罗君写的内容给大家听，他其实常常自己自嘲说他叫军传媒大家可能知道，在记者圈大家大概也很很很熟悉哈、哦，因为罗君其实一直以来都是跟记者、呃、有一些交流哈、哦，他常常出来开记者会什么的哈、哦，所以记者们也会追他的脸书，就叫他军传媒这样。那他是讲标题写说。军传媒本土疫情满月的短片，那他说距离五月十一号公布宜兰的游疫场本土感染源不明群聚一个月了哈。那今天他奉命准备了这张图，应该就是长官说要报告一下我们这一个月有什么进步啦哈，在防疫的各种能量方面，虽然记者会上只是闪一下就过去。但这每一条，它因为因为它足够只用讲了五五个东西哈、哦。每日通报数、PCR 检验量呢，社区筛检站、专责病房数、居家隔离的时效。哦，哎，我现在就讲一下表上的内容好了哈、哦。每日通报数从一个月前的哈、哦、每天六千五百例，那现在哦六月九号一天通报了三万例哦。六千0到3万，所以你没有 PCR 量能撑起来的话，吼，那就是严重塞车，做不完了，吼。那通报数是怎么样呢？我们做了简化的通报的程序，吼，原本这个法定传染病上传，吼，那太太复杂了，吼，所以简化通报程序。另外是健保会直接上传检验结果，这个很多人也留言告诉我了，吼，现在你做了 PCR， 吼、哦。我我记得我有一次去换健保卡，然后装了那个健保的 A P P， 然后我就很惊讶，就说：“哎，这个检验的结果，都可以在这个健保的 A P P 上看到。”哎哈，所以你现在去做了快筛，以后去做 P C R，P C R 结果结果，结果你可以直接从你的手机 A P P 里看到哦，不用再去挂号再看一次啊。好，第二件 P C R 检验量能，五月中旬是。一天两万七千多件，想想那记者会有回答过嘛？平常日大概一万六千件，那加班可以到两万七，哈，特别时时期可到两万七，这是一个月前的答案。好，现况呢？现况是每日八万零三百零七件，八万件。那做了什么事呢？增加了四十家的指指定机构可以一起来做 PCR。那奖励购置高通量的仪器，就是一些自动化的做 PCR 的仪器啦。这个八万我其实蛮满意的，因为我们跟大家讲过日本现在那个后老省的网页上有写，他们每天可以全开做 PCR 可以做多少二十万，日本是二十万，日本人口是我们五倍呀、啊，所以，所以大概这个意思哦。所以你用日本除过来吼、哦，日本其实也相当，大概是四万而已。我们现在可以八万哎。那我看日本每天，他当然他是说全开的话，他做二十万啦。可是我看他最近，因为大家现在知道日本疫情第四波也是还在处理当中哦。我看他们一天大概也就是八九万左右，每天做的 PCR 数量哦。哦，所以我觉得一可以扩展到八万是不错的哦，一个月内哈、哦、有在努力有在进步，那也因此 PCR 可能比较不塞车了哈、哦，这很重要啊。然后这一个礼拜其实各县市我们下一个它的第三条是说社区筛检站，五月中其实是台北市先开嘛，万华的三个筛检站大家应该记得快筛站啦哦，只有三个，那现在。六月九号已经到了一百一十一个了就是在全台湾都广设这个快筛站、筛检站。那后面是说提供各县市热区分析、订定设置和补助的办法。因为大家知道嘛，假如我们是主要用快筛，那你应该要选热区，就是盛行率比较高的地方，这样才不会有太多未阳性的问题那所以就是这样，那各各地方像新北市最近就做的很轻嘛，那破集全台湾，甚至这个礼拜的那个记者会上，阿中都说现在就是要尽量筛检嘛，吼，像已经在提倡说公司也要内部可以筛嘛，吼，企业啦，吼，你觉得这都是对的方向，吼，尽量这个时候已经不是去年了嘛。去年你国内疫情盛行率不高的时候，见普筛色变哈，一言不合就提普筛，没有那个已经过去了。你进了社区之后，你当然就是要把筛检量弄起来，筛的越多，把无症状感染抓的越出来，哦，你才能把这些东西都压下去。世界各国这一年来证明就是这样做的。韩国一开始就是把整个 PCR 能量提提出来，所以。这是典范啊，哈，一定要把 PCR 量能提起来哈，这没得说的。那我觉得很好哈，这样这样不错，八万我还蛮满意的。那我今天把这个数字抛进那个哈感染科的群组，感染科老师马上指出一个重点哈。好，你你可以做到八万很好，那请问你每天做多少？对，每天做多少？一军告诉我们列出来。清清楚楚的哈，然后算出 b c r 阳性率，我我觉得我们要这个数字哈 ，OK， 因为你你最多可以做到八万，你现在大概每天没做到八万了哈，那个假日也会比较少，所以我们需要这个数字来 monitor 我。我我讲了两两三周了吧，好，那我们期待会有这个数字出现。好，第四个专责病房数，那五月中旬哈是两千四百一十二间。那现在是五千四百九十四间了吼，那这中间做的就是启动各县市应变的医院，这个是本来就在我们的计划中的啦吼。我们这个因应这种大流行的疾病，从 SARS 之后就一直有这样的应变计划，在疫情流行到什么的时候，我们就要启动一些专责医院或是应变医院，把病房清出来，这是照计划走的吼。那扩大全国的专责病房开启，所以现在就是开到五千四百九十四间了，吼，至少一倍。好，再来最后一个，居家隔离的时效，之前五月二十三号之前平均是三点二三天了。那我想应该意思是留在家里的时间嘛，然后就可以安排他到某个地方去。那现在五月二十四以后是缩短。说到两天了哈，那他说做了什么呢？启动电子居家隔离系统， 1 9 2 2转介接触者资讯等等哈。那居家隔离时效指的是接触者在指标个案确诊后至本身被开立居家隔离的时间哈。我刚刚讲有点错，是指标个案发生了，因为因为前一阵子也有听到这种情形嘛，就是家人有人确诊了，然后结果。全家明明都是接触者，可是都迟迟没收到居家隔离呀， yeah, 是在讲这个哦。那现在是从 3.23 天缩短成两天了哈。好，那我们把这个表讲完，回头来讲罗毅君说什么哈。他说，刚刚讲的这每一个这五点哦，都代表了 Rt 值从五以上降到 0.58 这段没日没夜的打仗期间。我们这群虾兵蟹将的爆肝故事，然后他夸弧说这个 Rt 值，这个是陈秀熙老师昨天的估计啦、哦，陈秀熙老师其实最近都会都会算这些、哦、用工位的工具帮助大家防疫。那我前几天跟他同台、哦、他不只去帮新北市，大家可能眼尖有看到他去新北市的防疫那个会议上有有报告嘛，跟大家分析。其实他也有帮台北市，哈，秀熙跟我讲的，哦，我其实觉得还蛮，就是应该要这样子啊，哈，大家记不记得去年中，哈，秀熙一度被视为是<笑>逆时钟，然后每每周开记者会，然后跟中央有点不同的意见等等的，后来一直到什么彰化的那个，哈，全彰化的那那个也其实也不叫普筛了，哈，反正就是测血清抗体，那个时候就。休息呀、啊，然后就被黑吼、哦，然后后来他就沉寂了一阵子。那可是我觉得像这种时候，真的是需要工位专家帮忙的时候哈。我觉得看到休息出现在新北市的那个记者会上，让我安心很多。嗯 ，OK， 好。那他说，那你看罗一君自自称自己是虾兵蟹将，呵呵，只会虾兵蟹将。你就算是蟹，你应该是尖人蟹吧？我觉得应该是超级梦幻的蟹种这样子哦。然后他说，当然这个表格没有列上，但绝对是鞠躬绝尾的，是从无到有的加强版的集中检疫所就。就就是意思就是，我们那个一旦确诊之后，加强版意思就是有。医护人员会在那里嘛吼，然后会发血氧机等等的吼。那他说，让那个时候排山倒海而来的双北、清镇的个案有地方可以安置，那不是留在家里啊那最后罗义军写说，疫情未了，疫苗待注射，暂时没有流泪的特权，因为眼睛湿了就看不清前方的路了。最后还是深深一鞠躬，感谢所有人配合防疫。希望有一天回首来时路，也无风雨也无情。这是苏轼的《定》欸，哎，《定风坡是吗？没错嘛，老师，老师我没讲错。好， okay、没错。好，所以罗毅君就大概写了这样一篇，然后，那我觉得蛮感动的。我我就写说，本土疫情以来啊，吼。很多人在说我们这个好像没有超前部署，明明准备了一年什么的啦。哈，我我我觉得我们也许一开始真的被这个篮球赛常常被说是被打了个一立足未稳啊呵呵。但我觉得我们还没有一败涂地，我相信我们会站稳脚步的。哈，比方说今天早上其实呃指挥中心开了第二场的重症研讨会哦，线上的，明天早上还有第三场哦。那张后台学姐是亚东的高我几届台台学姐哦，现在被叫成是这个抗新冠的女战神哦，她自己插管这样子的一个照片哦。对我觉得看到重症科医师在那边研讨我觉得全台湾的照顾重症新冠的这些医师们都在迅速累积他们的经验。我其实对我们台湾的重症照顾还蛮有信心的那觉得大家都很认真在累积经验，嗯，那我就写说<咳>，嗯，一军，你不是虾兵蟹将，你是我心目中的英雄，请继续加油，保重身体，不要忙坏。当然，我们觉得他越来越瘦，我觉得有哎、欸，对啊，然后那个抗议的下半场还很长。我们大家一起努力。那端午节啊，大家跟我一起宅在家看日剧吧，呵呵呵，大概这样子。那最后还有一段我想写哦，啊、呃，想再念一下。去年其实大概去年的时候，我在脸书 po 过一篇哦，叫做我的优秀学弟罗义君，我顺便在这边也念一下哈。罗义君小我一届，我下一届有四个感染科的，呃。同一时一起进来训练，所以我上一届有四个人，下一届也有四个人，所以所以让我们做事哦，做科内的事情就有很多人可以一起一起努力哈、哦，所以让我那两年在台大受训的时候还蛮<咳>算轻松啊，然后很热闹哈、哦，就是上下届加起来都超过六个人这样子。那我来念一下哈，<咳>我说。呃，大家要知道，这是一年多前哦，那时候其实义军还没有非常站在前线哦。假如你有印象，他一开始哦，他是医疗应变组嘛，所以他一开始负责的是口罩团购事项。我不知道大家记不记得，那时候一开始团，就是口罩，然后用什么，诶，是是什么东西，然后预约，然后去去那个药局拿的这件事、啊哦，然后好，我念一下哦。那我说这篇不谈疫情，我想介绍这位卫福部疾管署副署长罗一军，给大家多认识一下。等一下我受不了，了，那个帮我关静音好吗？关静音。好，回来，等一下把它剪掉。<笑>我说罗一军是我台大医学系也是感染科的优秀学弟，他是第一届的外交替代役。二十三岁的时候，他到非洲的马拉威待了一年十个月，让他看到了艾滋病在非洲对人们的摧残。才刚刚当完菜鸟实习医师，他来到平均寿命三十九岁的马拉威。有人跟他说一句：“艾滋病是会动摇国本的一个病、哦。”震撼了罗伊君。他按照台湾所学的开检验、开药。可是碰到的情况却是，检验仪器坏掉，试剂放到过期，有病没有要医。罗毅君和我们，他他常回来，然后跟跟我们分享他在非洲的见闻哦。他说，马拉威人反而因此很乐天。你想想看，每个人平均寿命也只有三十九岁，那你的这个一生会怎么规划？大家想一下这这件事哈、哦。马来人反而因此很乐天，他不会觉得生病或是死亡是很可怕的事。对于生死，他们看得比台湾人淡很多。那那时我出去就是抱着一个想法，我是要去奉献的，没有那么伟大啦。但至少是体验看看奉献这个事情自己可以做到什么程度。回台湾后，罗毅君先进入台大内科。住院医师的第四年，他选择了当时台湾逐渐受到重视的感染科，因为,因为那个时候大概就是 SARS 刚刚结束不久嘛，哈。这两年他跟着洪建清老师照顾艾滋病的病患，洪建清老师应该是台湾这个艾滋病的权威，哈，就是第一把交易哈。他他一,一路以来都是非常非常，呃，一心都在艾滋病的各种研究，哈。那尽心尽力，那罗毅君也做了许多研究。他原本打算日后还是要回到非洲行医的。他曾经告诉他马拉威的朋友：“你们等我，等我完成训练我就回来。”不料， 2 0 0 7年，台湾跟马拉威断交，断了他重返马拉威之路。台下感染科受训结束，他在2008年。进了机关署，那当时叫做机管局啊，担任第一届的防疫医师。那他被推荐到美国 CDC 接受防疫情报官的训练两年，我记得应该是在亚特兰大的 CDC 总部。然后那个时候我就常看到他在脸书上，也很闲嘛呵呵，通常多半的时间很闲，然后很无聊，然后所以他那时候还蛮发。会偶尔发一下文，然后写写部落格。哈、哦，第一年他并不好过，远离他最爱的艾滋病的领域，他只好将心思放在比根部落格《心之谷》的上面。大家现在去 Google《心之谷》哦，你就会看到罗毅军的部落格。在那个部落格，他写了写了许多 HIV 艾滋病感染的卫教，亲切的回答患者的问题。后来，他还将内容集结整理出书。在这几年，我们感染科有非常多优秀的学弟妹都到了机关署当防疫医师，罗医师可以说是其中表现非常好的一位，因此他现在才变成长官哦。他变成副署长。那在机关署中，其实有很多像罗一军这样的防疫医师，有过临床的经验，又。有被有计划的栽培，我认为是非常好的。这让我们国家防疫的种种措施，几乎完全不会有外行领导内行的问题。那罗毅君脸书上常常可以看到他忙得没日没夜啊。那很有名的事迹，应该就是大家应该也耳熟能详了哦。就是他是去年应该是过年前，他逛 PTT 然后发现了那个武汉好像有 SARS 的这个讯息，所以。<咳>我们很快就展开应变嘛，这这件事常常被大家拿出来来讲。那他在这,这次更是从农历过年开始就忙翻了哦。那罗毅军那当时开玩笑说，他没有想到最近会开始负责团购口罩哦。那对我就说学弟辛苦了，台湾有你们真好。那我们后面还有印章要打，加油！好，大概就这样。所以，我我觉得我也常常偷偷问罗毅君，然后有一些事情怎么样怎么样然吼，也常常给他一些建议。好，大概就这样跟大家讲一下<咳>。我最后讲一下事情好了，我我觉得，嗯、呃，因为国内疫情哈的问题，然后大家有点忧心忡忡，呃，我觉得累积了有一些对指挥中心的不信任，呃。那可是我，我一直是这样看的啦。哈，我之前也讲过啦，可是我我觉得借这个机会我再讲一次好了。哈，嗯，我其实从来相信的不是陈时中这个人，不是盲信他。哈，有人说怎么你你都在帮指挥中心讲话，或是怎么样了？哈，那可是我觉得我相信的从来都不是政治人物。我我相信的是，在那个记者会上面，你们现在在在那边嘲笑说武汉肺炎五五个汉字在那边讲废话，可是至少其中的两个汉字，我非常尊重的老师跟学弟，嗯，就是我我非常相信张尚存老师跟罗毅军哈，他们就是。基于专业，其实跟我一样，我觉得我跟他们都一样，这跟什么政府、什么政党一点关系都没有。不管是谁执政，我们一定都是尽心尽力哦，该说什么就做什么，说什么。罗一军其实应该算是技术官僚吧？哎，可以这样讲吗？反正他就是做他该做的事哦。那所以，我相信的是这群没日没夜在工作的这些人。这些防疫医师，当然还有很多基层的人员。然后我相信的是张尚淳老师后面的那个整个，哎，那叫什么来？专家咨询委员会、哦、我相信那些人的集体智慧。那比较重要的政策，我相信都是经过他们的。虽然这一年以来，我可能会对他们的政策也不是每一个都认同、哦、你假如是说学术上，的，嗯嗯，当然，当然，我可能会有我自己的意见，对，可是我觉得那是他们集体做出来的，那我就尊重而且理解哈、哦。他们每个人大概都一定比我厉害哈、哦。我我真的那么厉害，我就在那个专家委员会里啦，呵呵所以我相信他们哈、哦。我知道那些都是什么样的老师在那里面，都是感染科哈。哦呃，病毒学的老师，哈，公卫的老师，佼佼者，全台湾最会防疫的人，经历过 SARS 的人，都在那个委员会里，所以我相信他们集体的智慧。对我，我不是相信某个政治人物或怎么样，好，所以今天其实记者会上还有一个插曲，最后讲一点了，哈。又很高兴张批讲了混打的事情、欸，哎，我不知道大家有没有注意到，呃，虽然说现在是规定。理论上还是规定说，打第二就是打什么疫苗就打什么疫苗。那可是今天有一个是说打第一剂 A Z， 比方说严重过敏有什么副作用的话，那可以打第二剂。那有一个记者就问说：“哎、欸欸、怎么怎么这样是建议可以混打的意思吗？混打的效果怎么样？会不会副作用比较多？”哇，今天张批回了一大一大段呢、欸。嗯。其实就是在讲我我最近都跟大家分析的嘛，目前混打的，呃，已经累积三篇了哈，张批都讲出来哎，英国、西班牙跟德国嘛哈，那是 A Z 混辉瑞，效果甚至比 A Z 打 A Z 好哦，对，所以我觉得这样很棒哈，就是我前几天有跟李碧英老师当面，不是当面啦，哈，这有话好说，我直接建议说混打是不是可以考虑哈。我觉得老师们都有都注意到这件事，而且都在讨论，他们都不是吃素的啦。对对对，所以我觉得大家不要太没有信心有某部分我是非常有信心的哈。那大家，我不是让你盲目的相信指挥中心啦，可是我我希望你知道，有一群人是在没日没夜的努力哈。当然有做不好的地方，可能。也值得批评，哈。那可是我相信我们在往好的方向前进，哈。那今天比较轻松，就先录到这吧，就不要讲太沉重的事情。